0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la futura convocatoria a la mesa de revisión del salario mínimo. Para ello contamos con la participación de la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez. Buenas noches. Muy
1: buenas noches.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hay ya un planteamiento por parte del Ministerio de Trabajo. La propia ministra dijo a finales de la semana pasada que, de acuerdo con lo que dice la, la norma legal, se va a estar llamando próximamente a una mesa de, eh, de, para la revisión, como dice la ley del salario mínimo. Quisiéramos saber, desde el punto de vista eh, de las empresas, que, eh, cuál es su pensamiento sobre lo que está por ocurrir.
1: Bueno, es muy simple. No estamos en momentos para revisión del salario mínimo. Apenas estamos tratando de que las empresas sobrevivan. Apenas estamos tratando de reactivar las últimas áreas que ni siquiera hemos reactivado de la actividad económica y productiva del país. Y en este momento levantar la expectativa de que si bien es una revisión del salario mínimo, inmediatamente surge el deseo, el pensamiento de que esto implica aumentos en el salario mínimo, cosa que en estas circunstancia y en este momento es definitivamente una estocada final a muchas de las empresas que a duras penas han logrado abrir y una estocada final para los contratos que aún ni siquiera hemos podido reactivar. Entonces hay que ser, yo creo que hay que ser consecuentes eh, creo que debió haberse dado una moratoria también en este proceso. Nadie ha dicho que no se haga, nadie ha dicho que no se verifique o se revise, pero no era el año 2021 el más apropiado. Creo que debimos esperar por lo menos a estar con el 70% de la población inmunizada y tratar de que se a, agilizara más el tema productivo en el país. Y para el 2022, entonces, tal vez citar eh, formalmente a la revisión del salario mínimo en la República de Panamá. En este momento... Esto cada final para muchas empresas y por, para muchos contratos de trabajo.
0: Esta, esta revisión que se hace cada dos años de acuerdo con la norma eh, laboral eh, implica una serie de reuniones y una serie de... Por ejemplo, eh, tengo fresco lo que ocurrió en el año 2019 en donde se dieron una serie de charlas, exposiciones, eh, en, en comentarios sobre la situación económica, se repartieron una serie de documentos sobre la situación económica de Panamá en ese momento, en el 2019. En este momento, ¿qué podemos nosotros determinar de lo que está eh, pasando en la economía panameña si, eh, y entrar a una revisión de una cláusula como esta de, del Código de Trabajo?
1: Bueno, es lo que le digo. Ya para el año, eh, hace dos años, teníamos, veníamos de una situación compleja. No olvidemos cómo recibimos nosotros o cómo recibió este gobierno el país con una deuda de más de 2 mil millones de dólares lo que implicaba también una fuerte desaceleración en la, en la actividad del de, eh, trabajo. Llevábamos ya una tasa de desempleo del 7%, pero es que ahora nos enfrentamos a una tasa de desempleo del 20%, señores. Histórico, jamás lo habíamos vivido. Entonces, ¿cómo vamos a discutir en este momento salario mínimo si apenas estamos tratando de que sobrevivan los puestos de trabajo que existen? Teníamos que haber hecho una moratoria, igual que hicimos con otras eh, acciones importantes que se han tomado para la preservación del empleo, eh, precisamente el tema de las reactivaciones, que ni siquiera hemos terminado el proceso de reactivación de contratos, y ya estamos hablando de sentarnos a la mesa a hablar del salario mínimo. En semejante panorama, en esta incertidumbre, ¿cuántos inversionistas, viendo esta situación, preferirán ni siquiera abrir sus negocios y, por lo tanto, no reactivar sus contratos o no contratar nueva gente ante la, ante la posibilidad de que eh, sea extremadamente costoso y que no podamos sobrevivir. Y miren, para que haya empleo digno necesitamos empresas sostenibles. Si no tenemos esa combinación, muy difícil. Y si no tomamos en consideración el aspecto de la productividad en estos procesos de eh, salario mínimo, más fácil va a ser definitivamente que esto sea un tropiezo y no una acción positiva para la reactivación económica del país. Tenemos que tomar otras decisiones mucho más apremiantes que sentarnos en una mesa de salario mínimo. Tenemos que hablar de cómo hacer para que haya trabajo digno en este país nuevamente. Y para eso estamos dispuestos como sector privado nuevamente a poner nuestro, nuestra cuota de sacrificio, como lo hemos hecho siempre, de dar nuestro mayor esfuerzo, pero no con esta espada de Damocles colgando de nuestras cabezas.
0: La, en el 2019, con las consideraciones que usted dijo sobre la situación económica, cuando respondía a la pregunta anterior, justamente no hubo acuerdo en la mesa entre los trabajadores y los empresarios allí representados, y el gobierno tomó la decisión de hacer un incremento, creo que estaba por alrededor del 3%, si no recuerdo mal. Eh, ¿Temen ustedes que esta sea una posibilidad nuevamente que el gobierno entre a dirimir ¿Y que en un momento en que no haya acuerdo, el gobierno eh, acceda entonces a dar algún incremento?
1: Bueno, esa es la posición del gobierno nacional. Normalmente se permite al sector privado y al se a, la empresa priva a la empresa privada y a los trabajadores ponerse de acuerdo. Si esos acuerdos no se logran, el gobierno en ese momento toma una decisión en base o con base en, eh, las pruebas econométricas que unos y otros hayan presentado, incluso las que el propio gobierno haya realizado bueno, en ese momento ya teníamos pruebas fehacientes, de que no había posibilidad siquiera de un aumento del 3%, pero bueno, el gobierno nacional tomó la decisión y fue acatada por las empresas y por los trabajadores, pero en este momento miren usted el panorama un panorama de 20% de desempleo explíqueme con eh, una cantidad de empresas que no han abierto y posiblemente no van a abrir, dígame qué panorama es el que se nos presenta para eh, esta revisión del salario mínimo. Definitivamente, y vuelvo y lo repito, voy a decir la palabra como la siento, esto cada final al proceso productivo de este país tenemos que estar centrados en reactivación reactivación, reactivación ¿Cómo tratamos de que la mayoría de, la, de los contratos puedan ser reactivados de 284.200 nuevos contratos formales que existían solamente hemos reactivado 181.604 y de eso solamente el 40% son de mujeres por ejemplo, eh, en un mundo de empresas que se han contabilizado de casi 13.000 empresas, pero ¿cuántas Empresas existen en el país, muchísimas más que ni siquiera han podido abrir. En este escenario, yo creo que no tenemos que ser demasiado perspicaces para darnos cuenta de que no es el momento adecuado para ir a una revisión de salario mínimo. Consideramos que es prudente que esto se deje para el segundo semestre del año 2020, por lo menos, cuando ya el panorama esté mucho más claro, donde las actividades económicas todas hayan podido hablar, abrir. Tenemos bloques que ni siquiera han abierto. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de salario mínimo en este momento?
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando el tema del salario mínimo en el país y otros temas económicos. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, quien analiza el llamado a la mesa del salario mínimo y atendiendo otros temas económicos también. Y justamente tenemos exactamente un año porque yo recuerdo que en septiembre del año pasado esto era el tema principal en Panamá, la reactivación económica. Tenemos un año prácticamente de estar hablando de eso porque después de pasar eh, todo el cierre que hubo el año pasado, en septiembre comenzaba con fuerza a hablar sobre las decisiones que había que tomar para reactivar el país. ¿Por qué un año después todavía esto no es un proyecto concluido?
1: No es un proyecto concluido porque nos hemos visto nuevamente abocados a cierres parciales, domingos sin trabajo. Recordemos, hubo al principio de año, este año, otro cierre. O sea, mientras no se estabilice el trabajo y la vida cotidiana, difícilmente vamos a poder retornar a los niveles de crecimiento y desarrollo mínimo del 2019, que es lo, lo que estamos aspirando a llegar entre un año más, año y medio más, dos años. Y hablo de un año que no fue el mejor, pero si usted se fija, como usted bien ha señalado, eh, después del de cierre, el, la apertura y la reactivación que inició en el septiembre del año 2020, apenas hemos llegado al 64% de contratos reactivados. Y no es simple y sencillamente porque no queremos reactivar. Créame que ojalá la empresa que estuviera en 100% de productividad pudiera recontratar a toda su gente porque lo necesita para producir. Es que no hemos podido abrir muchísimas empresas, otras están trabajando apenas al 30, 40, 50 o 60% de su capacidad. Entonces difícilmente vamos a poder recontratar a eh, nuestros trabajadores que efectivamente, si no hay ese, ese ciclo del recurso, del capital, si usted no tiene clientes que lleguen a su empresa, si usted no tiene quien compre su producción, explíqueme cómo sobrevive la empresa. Las empresas no están ganando dinero por ganar dinero, eso no es cierto. Para ganar usted tiene, número uno, que cubrir mínimamente los costos de producción. Pero si usted ni siquiera puede cubrir esos costos de producción o si su producción se ha limitado a una tasa de supervivencia de pagar el préstamo que seguramente tiene la propia empresa, difícilmente podemos hacer muchas otras cosas. Por eso yo le digo, debemos estar centrados en, oiga, la dignidad del trabajo. Tenemos que lograr reactivar los trabajos. El gobierno debe estar encaminado, así mismo como el sector productivo, debemos estar encaminados a la reactivación de la mayor cantidad de empleos, dándole dignidad al ser humano nosotros tenemos que ir eliminando ya todos estos temas de que las personas tengan que sobrevivir con un bono insostenible. Insostenible porque no es suficiente para ese trabajador, e insostenible porque el país hasta cuándo va a poder generar eh, o va a seguir o va a poder pagar lo que implica ese subsidio adicional que nunca pensamos que íbamos a tener. Ahora, ¿qué es importante? Uno, terminar con el proceso de vacunación es fundamental. Todos queremos en este país que lo que primero tengamos es una población saludable y que eh, definitivamente tenemos que ser conscientes que eso es un trabajo de todos. Pero obviamente ya nosotros tenemos que dejar de pensar en la canasta, en la bolsa de comida, en el, en el vale, no señores, generación de empleo. Poder generar empleos para poder que haya dinero líquido de manera que todos podamos hacer nuestra función. El sector privado comenzará a crecer y desarrollarse Seguir abriendo la empresa, haciendo más trabajo y teniendo más clientes y al mismo tiempo pudiendo tener nuevamente a nuestros colaboradores trabajando con nosotros. Eso es lo que todos requerimos. Pensar desde, desde otro punto de vista es absurdo porque, digo, ninguna empresa gana si no llegan clientes a la empresa. Ningún restaurante vende si no llegan clientes. Ningún cine funciona si no hay clientes sentados en, viendo las salas de cine. El mol, los moles, ellos no viven de que la gente vaya a pasear al mol, viven de que entren a los almacenes y consuman. Pero usted para consumir necesita recursos. Entonces, ojo con estas situaciones que, en las que debemos estar enfocados. Deberíamos estar enfocados, y hago un llamado de atención al propio Ministerio de Trabajo. Debemos estar enfocados en generar empleo, en ver cómo hacemos para seguir adelante, y no de verdad en este momento, salario mínimo, este no es el tema. El tema es cómo sobrevivir siquiera a poder seguir abiertos.
0: Hay una teoría hay una teoría que algunos políticos han, han esbozado en el sentido de que el hecho de que el gobierno eh, de Panamá tenga una planilla grande y que haya estado pagando el 100% a todos esos trabajadores del sector público ayuda a la economía. ¿Qué es lo que ustedes han sentido realmente de, de esos eh, miles y miles, creo que son cientos de miles de personas que trabajan en el sector público si realmente han estado eh, haciendo eso que usted eh, nos está describiendo la necesidad de que haya consumo y de que el dinero dé la vuelta
1: Bueno, yo lo único que le puedo decir es que el sacrificado hasta hoy ha sido el trabajador del sector privado el, el trabajador del sector privado ha tenido que estar con sus contratos suspendidos cobrando a apenas un bono y si acaso una bolsa de comida. Yo creo que esto no se trata de, si yo le sigo pagando a esta gente, bueno, no, es que este era un trabajo en conjunto, todos teníamos que estar trabajando en que se pudiera dar efectivamente, de alguna manera, sostener la economía. Era muy difícil, yo entiendo perfectamente el, el tema de la pandemia, no ha sido nada fácil, yo no digo que sea fácil, pero no podemos en este momento... Eh, subsistir con los trabajos que pueda generar el gobierno nacional. Señores, eso sería una utopía. Nosotros sabemos que las dos terceras partes del trabajo formal lo tiene el sector privado, y si el sector privado no tiene la capacidad de poder generar esos empleos, malamente podrá el sector público entonces hacerse cargo de esa población, que además, creo yo, no es la meta. Nuestra meta no tiene que ser un Estado enorme donde cada vez vemos crecer más la planilla, y aquí se abro un paréntesis con el tema del presupuesto nacional. Solamente en leyes especiales, en cambio de salario por leyes especiales que existen dentro de la planilla estatal, nosotros vemos un aumento que va a seguirse dando por años y años, porque nosotros tenemos una serie de leyes especiales que implican... Eh, aumentos automáticos según aquellas especialidades o aquellos trabajos que tienen unas características especiales en el presupuesto del Estado. Entonces, estas cosas ya nos dicen que tenemos que ver con luces largas, no puede ser un presupuesto quinquenal, tenemos que pensar en políticas públicas a más largo plazo, porque nos vamos a quedar dando vueltas en una maraña que no nos lleva a ningún lado. Endeudarnos para pagar planilla, eso no, podré, no puede ser, es insostenible. Nosotros debemos, en todo caso, si vamos a endeudarnos, es para ser productivos, para que eso se convierta en capital de trabajo, para que eso se convierta en inversión, que tenga un rédito esa inversión y que de esa manera nosotros podamos ir echando adelante el país. Uno de esos temas es la atracción de capital fresco de afuera, la inversión extranjera, indispensable que siga llegando ese, esa, esa, ese capital que se redujo en más del 48% en un país donde era indispensable y siempre ha sido indispensable la inversión extranjera directa. Entonces, pensémonos muy bien cuando recibimos al turista como lo recibimos en el aeropuerto de tocumen si no es que hemos corregido ya eso, entiendo que no necesariamente siempre está corregido, hay que meterle alma, vida y corazón a ese tema porque ese inversionista, ese turista, ese inversionista que viene a poner su empresa en, en Panamá, ¿Verdad? Ya tenía una pésima cara en el aeropuerto de Tucumán. Pero ojo, ¿eh? más importante aún que eso en el tema de la inversión pública y de la inversión privada y de la inversión extranjera directa y de la inversión de los propios nacionales, es la institucionalidad que tengamos en este país, el apego a la ley, el apego y el derecho que le compete al que invierte de que hace su inversión en un país que respeta el Estado de Derecho. Esas cosas a veces las vemos lesionadas, eso no se puede seguir dando, porque si no realmente eh, el proceso de reactivación, señores, va a ser muy largo y no estamos en capacidad en nuestro país en este momento, pregúnteselo a la gente. A ver, si solamente hemos reactivado el 64% de los contratos, quiere decir que el resto de los ciudadanos, 36 de cada 100, que tenían un empleo formal, ya no lo tienen. Y esos señores son 36 familias que están en situaciones bien complejas y que tenemos que hacerle frente sin miedo a tomar decisiones para poder hacer esas reactivaciones.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso continuamos analizando el impacto económico de la pandemia en las distintas actividades del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, quien nos plantea sus puntos de vista frente a la recuperación económica. Y en este apartado quería preguntarle algo de su especialidad, porque si hay algo que en Panamá había tenido una, una, gran, una gran actividad en los últimos años, era precisamente el sector de la construcción, usted se dedica justamente a, a, esa, a esa rama y... Eh, ¿Cuál es la situación? Porque eh, se ha, ha tenido mucha expectativa de las posibilidades de, el, de que la, eh, la actividad de la construcción se reactive por las implicaciones que tiene, las ramificaciones que tiene el sector de construcción. ¿Qué su, ¿Cuál es su evaluación?
1: Bueno, usted sabe que nosotros veníamos desde el 2018 con una situación en el sector de construcción muy complicada, perdiendo empleos, eh, pero bueno, Llegó la pandemia y nos cerraron totalmente. Una de las, de las últimas actividades que abrió fue precisamente la construcción, cosa también inédita porque me he dado a la tarea de buscar en todos los países del mundo qué pasó con la, la construcción, en muchos países, más o menos como Panamá, para no irnos a los países desarrollados. Y quiero que sepa que eh, si acaso estuvieron cerrados uno o dos meses porque la actividad de la construcción no implicaba serios riesgos a la salud por el distanciamiento que lógicamente existe, pero alejado de eso le tengo que decir que nosotros apenas hemos logrado el 70% de la reactivación de nuestros contratos en el sector construcción. Y si usted mide de que por cada empleo generado en el sector construcción se generan 10 en otras actividades conexas, lo que estamos diciendo es que el 30% que no hemos podido recuperar se multiplica también por 10 en otros sectores conexos a la actividad de la construcción. Es fundamental trabajar en reactivar actividades como la construcción, como el turismo, como la, el sector agropecuario, que son el sector comercial primario, que son generadores de gran cantidad de empleo. Para lograr eso, verdad nosotros lo primero que tenemos que hacer es que las empresas estén trabajando, para poder hacer esas reactivaciones. Y para que estén trabajando, necesitamos ese flujo de capital. Nada se abre porque sí, se queda abierto porque sí. Tiene que haber una expectativa de trabajo, de crecimiento y de desarrollo que no va a existir mientras no ponemos todo nuestro esfuerzo, y quiero decirlo nuevamente, todo nuestro esfuerzo en la verdadera reactivación económica del país es una reactivación que no va a depender de una sola actividad económica. Definitivamente el sector construcción es un gran generador de empleos bien remunerados, que ya le dije el impacto que tiene en la derrama hacia la economía en otros sectores conexos, pero tiene que ir acompañado de un sinnúmero de actividades también que requerimos que en este momento se pongan a trabajar. ¿Cuáles son las cosas positivas que yo veo? bueno, ya tenemos el 70% reactivado, veámoslo como algo positivo, y ojalá que las leyes que están pendientes de que sean reglamentadas eh, en este momento para que la actividad económica del sector construcción, por ejemplo, la venta de viviendas, que siempre ha sido importante en este país, eh, pueda obtener los beneficios del leasing inmobiliario, por ejemplo, malo bien llamado, así lo conoce la comunidad, otro tema sería, por supuesto, y eso requiere aún un tema de reglamentación que no ha concluido, llevamos meses esperando eso y no pasa, ok esas son las cosas que hay que hacer, tenemos que hablar de eh, los trámites, tenemos que destrabar trámites, se han logrado destrabar muchos, pero nos faltan muchos todavía, y fíjense, no es destrabar trámites por destrabar trámites, son verdaderos cuellos de botella que no son necesarios para tener un sector de la construcción que sea saludable y que haga un trabajo adecuado, porque aquí no se trata de saltarnos pasos, se trata de no, no duplicar y triplicar pasos sin sentido. Entonces, cuando nosotros logremos realmente eso, yo creo que son acuerdos que hemos logrado establecer en la mesa de las propuestas de reactivación del sector privado. Eh, ya estamos por concluir, ya la mesa, la, sub, la submesa de construcción ha concluido, hemos llegado a acuerdo en todas las acciones propuestas, y deberíamos estar presentando estas acciones ya con los acuerdos del sector público y el sector privado. Deberíamos estarlo presentando oficialmente al señor presidente de la República en las próximas semanas para darle ya un, eh, una visión de hasta dónde hemos llegado. Yo creo que hemos logrado muchos acuerdos, pero acuérdense que los acuerdos tienen que pasar de la página a la acción. Y eso es lo que ahora nos faltaría.
0: es eh, eh, Justamente, y me queda muy poco tiempo, pero quería preguntarle justamente esto porque... Por falta del diálogo, no. O sea, ¿qué, el, el siguiente paso, ¿dónde está?
1: Mira, tiene que haber una conexión entre los que toman decisiones al más alto nivel y los que ejecutan esas acciones. Si nosotros logramos que todos los acuerdos que tenemos en este momento con los técnicos, con los ministros, se lleguen a feliz término, créame que ustedes, el país, va a ver en el corto plazo y en el mediano plazo resultado de estas acciones si lo dejamos en el papel y no le damos seguimiento, entonces simple y sencillamente será otro diálogo eh, sin ninguna trascendencia
0: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus evaluaciones sobre este eventual llamado a la mesa del, del diálogo sí, por el, el salario mínimo en Panamá y todas sus consideraciones en torno al tema económico, muy amable hasta pronto bien, según el código de trabajo cada dos años debe revisarse el salario mínimo en Panamá. En diciembre de 2019 la mesa cerró, siguen acuerdos entre trabajadores y empresarios y el gobierno nacional optó por decretar un aumento del 3%. Hasta aquí el programa de hoy. A usted les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.